0: Tra poco in edicola.
1: Allora, professor Guolo, l'ho interrotta prima per dare la linea al GR, adesso è caduta anche con lui, allora lo richiamiamo immediatamente. <coughs> Sentiamo intanto il primo ascoltatore, Emanuele da Torino. Buonasera, Emanuele.
2: Buonasera, eh, ci sono alcune, alcune osservazioni che si sarebbero da fare, tipo l'ultima ascoltata: a Massa aveva rinunciato al governo diretto di Gaza che andrebbe. Uh, approfondito, ma il punto principale per il quale ho chiesto di parlare è il fatto che verrebbe meno l'arma di pressione degli Stati Uniti su Israele, un concetto espresso da più voci in questa trasmissione. Ora, secondo me, nella realtà è proprio per avere un'arma di pressione che funzioni su uh, Abu Mazen, il quale non ha nessun interesse a cambiare lo status quo con soldi che arrivano dall'Europa, dall'ONU, dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera, dei quali molti vengono nelle tasche sue, come vennero nelle tasche di Arafat, e ovviamente chi glielo fa fare di cambiare quella situazione. Quindi, secondo me, è proprio l'arma di pressione per obbligare i palestinesi a cambiare sistema nel, per arrivare finalmente alle trattative, per accettare queste trattative.
1: Grazie Emanuele per la sua telefonata. Un'altra, un altro ascoltatore Riccardo D'Asti, buonasera. Sì,
3: buonasera, ma io intervengo solo brevemente perché eh, nel corso della serata ho sentito parlare di eh, scontri e, e possibili reazioni eh, dovute alla decisione di Trump, ma mi sembra che la cosa vada un po' ridimensionata perché... Gli scontri sono gli stessi che ci sono stati ai tempi del Meta detector, niente di imprevisto, niente di imprevedibile, niente che Israele non possa gestire. Per il resto la questione palestinese mi sembra che non goda di particolare cioè non, non, il resto del mondo arabo non sia particolarmente interessato alla questione palestinese. Quindi la scelta di Trump non è un salto nel buio. Va un po' ridimensionato questo allarmismo e questo sciacallaggio di chi paventa guerre, scorrimento di sangue in seguito a questa decisione. Tutto lì.
1: Può succedere di tutto, comunque, Riccardo. Eh? Adesso uno non è che vuole fare l'uccello del malaugurio. No, però ecco, no, per carità, C'è eh, anche chi ha interesse in questo momento a fomentare la situazione, a, in qualche modo anche a mettersi in luce. No? Perché eh, appunto dice giustamente lei eh, l'appoggio anche politico internazionale eh, ormai si è parecchio ridotto, l'interesse anche su quello che succede nel mondo palestinese, anche quello è venuto meno. e si vede Quindi...
3: eh, ade, cioè, indica che non è realistico pensare a uno scenario così devastante come, come uh-huh. viene dipinto. Questo,
1: questo è quello che emerge. D'accordo, grazie Riccardo anche della grazie sua telefonata. Allora, professor Guolo, eh, adesso è di nuovo in linea, era caduta prima. Intanto va bene, se vuole terminare il concetto precedente e poi magari anche eh, così commentare le telefonate degli ascoltatori. Prego.
4: Eh, no, no, loop, n- n- intervengo solo sulle sul... cose il... che il... sono state dette dall'ultimo intervento. Ovviamente, mh, il Medio Oriente non è una realtà in cui si vede le reazioni e ciò che determina il giorno dopo, no? Eh, abbiamo visto insomma altri contesti quando hanno prodotto poi situazioni assolutamente impreviste e governabili negli anni successivi e quindi il vero nodo è che ovviamente Israele ha una capacità di deterrenza militare che lo mette al sicuro da tutti i punti di vista, il problema è capire che cosa accade però attorno, quali sono da un lato appunto le aspettative e i diritti dei palestinesi e dall'altro ripeto, gli equilibri interni che si formano nel complesso del Medio Oriente, perché quella è la regione in cui spesso tutto si tiene. È vero che ormai c'è un grande disinteresse, quasi per stanchezza, rispetto alla questione palestinese, ma è anche vero che, ripeto, ehm, la questione di Gerusalemme eh, pone la, la domanda di cui stavo parlando in precedenza: eh, chi si fa ora? Mm, si prosegue sulla strada dei due stati oppure no, perché nessuno può pensare che si possa permanere ancora eh per 20, per 30 anni in questa situazione, ripeto, perché altrimenti non sarà la politica, ma la demografia che deciderà il futuro di quell'area. E paradossalmente una deterrenza esterna non vuol dire che possa funzionare anche come deterrenza interna quando cambiano i numeri, i rapporti di forza mm-hmm. all'interno di un'area, no? Ecco, quindi si deve vedere tutto, eh, come dire, in prospettiva e capire che è interesse collettivo proprio per evitare che trionfino forze estremiste di tutti i campi che si debba aggiungere ovviamente un accordo. Ripeto, eh, Trump può anche aver deciso di dare una scossa ai palestinesi però a questo punto deve dire per esempio qualcosa sulle colonie, qualcosa sui confini quali sono i confini in questa situazione mm-hmm. ecco, eh, è questo pezzo che manca e quindi ovviamente eh, non a caso oggi molti paesi europei a partire dall'iniziativa francese hanno espresso forti perplessità su quello che è accaduto
1: Allora, torniamo da Rebecca Mieli se vuole commentare anche lei prego.
0: sì uh, beh Trump si è espresso solamente sul, uh, sullo spostamento dell'ambasciata e sul riconoscimento della capitale e ha chiaramente detto che i confini e tutto ciò appunto che uh, riguarda un'eventuale pace è da decidere solamente appunto tra eh, Israele e autorità palestinese quindi eh, su questo lui è stato... Ma perché per esempio
1: non farsi promotore di un'iniziativa come a suo tempo Carter con Camp David insomma, o, o altri successivamente, Ricordiamo gli accordi di Oslo eh, cioè l'America so in qualche auguro, modo torna protagonista No? Anche... in ogni
0: caso per un leader americano riuscire a concludere la pace tra Israele e Palestina sarebbe una, una, una buona cosa e quindi io me lo auguro ma me lo auguro in, diciamo, che lo faccia nel modo in cui sta facendo adesso cioè riconoscendo appunto uh, una questione cioè quella di Gerusalemme che è ovvia a noi non sembra ovvia perché siamo europei ma vi assicuro che in una città all'interno del quale c'è un Parlamento, un Governo una Corte Suprema non ha voglia di sentire dall'esterno no, questa non è la vostra capitale chiaramente è la capitale e è stata anche dichiarata capitale da Israele stesso poi il riconoscimento in questo caso è una cosa successiva.
1: Senta, riesce a rispondermi a questa domanda molto diretta di un ascoltatore, Davide da Venezia, che scrive sì. Sarebbe una mossa intelligente da parte di Israele se fosse interessata a un reale processo di pace, fare un passo indietro e far credere ai palestinesi di aver ottenuto una vittoria politica e da lì iniziare una reale trattativa. E poi aggiunge Mi spiegate perché Israele si ostina a volere come capitale una città sacra non solo a loro ma a tre religioni? Allora, su questo però deve cercare di essere
0: sintetica. Prego. Beh, no, nel senso non è esattamente la stessa cosa. È vero che è sacra a tre religioni, ma eh, il legame eh, con eh, gli ebrei è un legame di 3.000 anni, è eh, un legame che va oltre le 600 e passa volte in cui la parola Gerusalemme compare nella Bibbia. È un legame che è, non, non è possibile spezzare, mentre i musulmani hanno molti luoghi sacri. Molto più importanti appunto di Gerusalemme. Di conseguenza eh, questo è, è, è fondamentale da capire, ma io non, non, non credo che il legame religioso sia l'unica, l'unica, l'unica via per rivendicare Gerusalemme. Credo che appunto sia una questione puramente politica. Gerusalemme è israeliana perché l'annessione è venuta dopo l'invasione di uno, stato so, di uno Stato straniero, cioè la Giordania, di conseguenza da un punto di vista del diritto della guerra, Israele ha tutto il diritto di eh, definirla la propria capitale. Quindi non è una questione esclusivamente religiosa. Mm-hmm. Per quanto riguarda la prima cosa che ha commentato eh, appunto sul il primo commento, eh, sul ruolo di Israele da adesso in poi sì. io sono sicura che questa, sia, questa scelta di Trump a un certo punto sfocerà in un ok, adesso però voi dovete concedere questo. Uh-huh. Sono sicura? Sono
1: sicura. Quindi che... dice che sotto sotto una contropartita è stata richiesta. Allora, ehm, eh, dunque, mandiamo due telefonate e poi un commento conclusivo dai nostri ospiti. Ma andiamo davvero di corsa perché fra sette minuti dobbiamo chiudere. Allora, Luigi da Brescia, buonasera. Non la sentiamo Luigi.
4: Pronto, mi sente? Eh? Sì. Sì, buonasera. Prego. Eh, io volevo dire, ma non riesco a capire questa cosa, ma dal 95 che è stato decretato che Gerusalemme era una città israeliana, cioè la capitale, adesso perché l'ha applicato Trump tutti si mettono contro Trump ovviamente. Eh, io vorrei capire questa cosa, perché in questi paesi hanno fatto questo documento contro gli Stati Uniti una cosa
1: incredibile
4: Mm mai successa perché se c'era Obama nessuno faceva niente
0: e perché poi l'ultima cosa perché l'Italia con un governo che
4: non votato da nessuno si permette di fare un documento del genere
1: Va bene Luigi, su quest'ultima cosa le dico che è un governo nel pieno delle sue funzioni e eh, quindi che dobbiamo fare? Insomma, L'Italia ha un suo governo, ha una sua politica estera e, e quindi eh, la, la gestisce come, come meglio crede, per carità. Allora, eh, Mauro da Venezia, buonasera.
5: buonasera. Buonasera a tutti, sono Mauro Abiti, sono un attivista per la liberazione della Palestina, dell'Iraq e dell'Afghanistan dall'occupazione... Eh, degli, str- degli stranieri, soprattutto dalla parte americana e inglese. Sono stato personalmente nel 2015 in uh, Palestina e ho visitato personalmente le città di Ibron, Ramallah, Gerico, Jenin, dove mh, appunto sappiamo che esiste la Cisgiordania, la West Bank, che è occupata illegalmente dal 1967. Io volevo g- fare un appello a tutti i nostri ascoltatori innanzitutto dobbiamo dare due dati importanti. La prima è il, nel 1918... Mi
1: raccomando la sintesi però Mauro, eh, se certo. rifacciamo la storia di Israele sì. non la finiamo più. No, no, mm.
5: Solo due date importantissime. 1918, mm. il trattato segreto di Seic Picot nella divisione e spartizione del mondo arabo. Seconda data importantissima, 1948, 16 maggio, il Nakba Day, la catastrofe. Noi sappiamo che eh, Israele ha... Occupato militarmente i territori della Palestina con eh, indiscriminati omicidi, milioni di rifugiati in Libano e in Giordania. Quindi, io personalmente ho assistito a un genocidio.
1: Chiedo a mm. tutto
5: il popolo italiano di informarsi personalmente su cos'è il trattato di Picot e soprattutto nel 1948 l'aggressione alla Palestina.
1: Benissimo la fermo Mauro perché siamo in forte ritardo allora eh, qualche messaggio Bianca da Roma in un'intervista lo scrittore israeliano Amos Sozza ha fatto capire che la scelta della Repubblica cieca potrebbe essere il suo pensiero cioè spostare un'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme Ovest e contemporaneamente una per la Palestina a Gerusalemme Est potrebbe essere la soluzione Gennaro scrive, eh, gli Stati Uniti non è più guida del mondo e la questione palestinese di fatto non interessa a nessuno, è solo usata come campo di strategie internazionali. Trump vuole distrarre probabilmente da problemi interni. Rino da Chieti forse eh, la situazione serve solo a Israele per portare avanti il suo disegno strategico dell'attacco all'Iran, sono anni che cerca di farlo e non capisco questa ossessione. Ancora, Diego, dalla provincia di di Varese, la Palestina non potrà reagire come picchiare un bambino e bravo Trump e bravi coloro che gli reggono la coda. Benissimo, allora ci fermiamo anche con la lettura dei messaggi. eh, Un intervento conclusivo, ma un minuto a testa non di più. Professor Guolo, prego.
4: Eh, Ripeto, adesso vedremo che cosa accade sugli altri fronti, nel senso che abbiamo parlato poco dell'altro contendente, e dell'altro, come dire, convitato di pietra che è l'Arabia Saudita, e può darsi che bin Salman abbia cercato di fare all'esterno quello che ha fatto già all'interno, cioè cercare un allineamento sulle proprie posizioni <coughs> per poi in qualche modo esercitare una sua strategia verso l'esterno, eh, ma eh, ripeto, mh, sarebbe un colpo persino per il forte principe ereditario saudita se non riuscisse in qualche modo a parare l'offensiva iraniana, almeno dal punto di vista simbolico su questa vicenda cioè se tutto andasse a scapito dei palestinesi l'operazione che i sauditi stanno cercando quella di cementare tutto il mondo sunnita contro l'Iran subirebbe un contraccolpo perché difficilmente riuscirebbe a reggerlo si guardi al discorso non solo della Turchia o della Giordania ma anche la difficoltà che comincia ad avere un, un regime come quello egiziano in cui oggi l'imam di al la più alta autorità sunnita prende posizione eh, abbastanza in maniera dura contro quanto è accaduto quindi ecco, come spesso accade in Medio Oriente, si tocca una casella e ha effetto domino.
1: Se ne muovono tante altre. Benissimo, allora Rebecca Mieli, prego.
0: Beh, io mi auguro appunto che questo diciamo, cambiamento, se così lo vogliamo chiamare anche se così non è, eh, dia manforte per eh, creare una situazione di stabilità, perché in questo momento Israel ha degli accordi, alcuni segreti, alcuni meno segreti con le principali potenze sunnite dell'area, di conseguenza mi auguro che ehm, si possa riuscire a inserire ehm, la risoluzione di, del conflitto con, con i palestinesi all'interno di questo contesto, anche perché come sappiamo Israele considera il nemico più pericoloso il fronte sciita, quindi Hezbollah e, la, e l'Iran, eh. mm-hmm. mentre non i palestinesi, quindi sicuramente si può trovare una via d'uscita.
1: Bene, allora ci fermiamo qui. Ringraziamo Renzo Guolo che insegna Sociologia dell'Islam all'Università di Padova ed è editorialista del quotidiano La Repubblica. Eh, Grazie professor Guolo e buonanotte. 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 Ringrazio anche Rebecca Mieli, eh, assistente di ricerca all'Istituto Internazionale per la lotta al terrorismo di Israele. Grazie anche a lei, dottoressa Mieli. Buonanotte.
0: Grazie, arrivederci. Buonanotte.
1: Allora, adesso diamo la linea ai programmi dell'accesso e poi ci risentiremo eh, subito dopo la mezzanotte per parlare di fake news, per parlare eh, di quello che gira sul web, l'odio che si sparge a piene mani sulla rete e eh, che noi tante volte così eh, assistiamo Così non dico impotenti, ma comunque passivamente a tutto questo e tante volte anche lo assorbiamo acriticamente. Ecco, dovremmo stare tutti quanti un po' più attenti. Linea al giornale, Elrino, eh, io chiedo scusa ai programmi dell'accesso e poi al giro della mezzanotte noi ci risentiremo come sempre a mezzanotte e mezza più tardi.